0: Le café citoyen de ce soir euh, traite d'une thématique dans le cadre de la semaine nationale des cafés citoyens. Alors la semaine nationale des cafés citoyens, c'est une semaine qui est organisée par la fédération des cafés citoyens qui s'appelle la Nouvelle Arcadie. Et euh, la thématique dont nous allons débattre ce soir est également débattue dans différentes villes en France. Euh, quelques exemples, Lyon. Ce soir même, débat de la même problématique. Euh, C'est le cas aussi euh, pour Bourges et puis euh, pour Bordeaux. Voilà. Et sinon, il y a eu donc euh, une dizaine de villes euh, qui participent à ce débat sur la même problématique. Faut-il et comment rendre les hommes responsables de leurs actes envers les générations futures Alors, le Café Citoyen de Caen... Et nous remercions aussi euh, la part du Colibri de nous accueillir pour faire ce débat, euh, cette deuxième séance, puisqu'il y aura une autre séance de ce Café Citoyen un peu spécial samedi prochain au Café Latin. Euh, donc nous remercions la part du Colibri de nous accueillir. Et puis, euh, tout simplement pour vous dire que le Café Citoyen est régi par une charte hein, que vous avez sur la table. Et cette charte, elle est très simple. L'idée, c'est de débattre sereinement, tous ensemble. Et donc, pour débattre sereinement, il ben, y a des règles très simples qu'il faut respecter. Euh, premièrement, si vous voulez prendre la parole, vous levez la main. Et, et moi, l'animateur de ce soir, vais vous l'accorder. Alors, ne soyez pas surpris. Des fois, on, devant, on demande la parole et puis on ne l'a pas tout de suite. Alors, c'est normal. Euh, on, on, on prend les ordres de parole... Euh, on respecte l'ordre de parole et puis des fois on privilégie les personnes qui n'ont pas encore parlé hein. alors bien évidemment dans un espace citoyen tout prosélytisme est formellement interdit hein. on n'est pas là pour faire euh, euh, du prosélytisme pour tel ou tel parti politique ou telle ou telle religion on s'exprime en tant que citoyen on vient en tant que citoyen ça ne veut pas dire que euh, votre, euh, vos convictions euh, sont à euh, éluder bien au contraire ça va leur redonner leur lettre de noblesse Puisque vous pourrez les exprimer par vos propres mots. Voilà. Et puis, bien évidemment, euh, s'il y a un expert dans la salle... Bon, je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'experts sur les générations futures aujourd'hui. On leur demande de ne pas trop monopoliser la parole. Des générations futurologues. Euh, on leur demande de ne pas trop monopoliser la parole. Parce qu'évidemment, en démocratie, l'important, c'est le débat entre les citoyens. Voilà. Donc, alors, les différentes règles étant établies... Je vous propose tout simplement de vous donner la parole en introduisant peut-être le thématique, en disant qu'effectivement, on a choisi cette problématique au niveau national, parce qu'il y a un petit sommet dans quelques semaines, même dans quelques jours, le sommet de Copenhague, qui va déterminer les enjeux environnementaux et qui va remplacer le protocole de Kyoto. Voilà. Donc c'était dans ce cadre-là... Compte tenu des urgences environnementales, que nous avions souhaité euh, vous, vous interroger sur la problématique des générations futures et puis de la responsabilité. Voilà. Ceci étant dit, je vais vous laisser la parole, puisque le débat se fait par les citoyens qui sont présents. Donc si vous voulez prendre la parole, levez la main et je vous la donne. Oui Allez-y.
1: Bonjour à tout le monde. Euh, donc j'ai lu le sujet. Euh, il est fort intéressant. Mais d'un autre côté, j'ai pensé qu'il était euh, côté plutôt euh, droit, parce que faut-il et comment rendre les hommes responsables de leurs actes envers les générations futures euh, Responsables, ça m'a fait penser, et, et hommes, ça me fait penser personne physique et personne morale. Et donc personne physique, c'est nous. Personne morale, ces associations, les gouvernements, et tout ce qui est donc, euh, donc un peu plus, on peut aller à, élargir un peu plus. Euh, D'autre part, euh, responsable, est-ce que ça donne pas une idée de culpabilité quelque part aussi C'est pour ça que j'ai, ça m'a interrogée quelque part. Et euh, aussi, euh, est-ce que nous, en tant que, par exemple, individuels, donc personnes plutôt physiques, euh, pouvons euh, être responsables, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres euh, agents donc euh, qui ne soient pas donc, plutôt moraux, qui seraient plutôt, comment, euh, responsables Parce que responsable aussi, avec le terme culpabilité, nous, en tant que simples citoyens, comment peut-on euh, voilà, euh, agir Parce que euh, c'est quand même responsable de leurs actes, envers les générations futures voilà je pense que
0: je vous posez plein de questions hein. là le débat est lancé alors est-ce que responsable ça, ça conduit forcément à la, la culpabilité est-ce qu'il faut se sentir coupable pour se sentir responsable peut-être des questions qui vont euh, émerger pendant ce débat là euh, et puis vous distinguez bien alors quand on a parlé des hommes bah, les hommes bah, ils sont structurés quand même en, la société en tout cas est structurée donc euh, est-ce qu'on fait appel plutôt à la conscience individuelle de chacun des membres de la société ou est-ce qu'il y a aussi une autre part de responsabilité au niveau euh, collectif Et justement comment responsabiliser, euh, responsabiliser des êtres moraux voilà. Alors est-ce que est-ce que vous avez ce sentiment euh, de vous sentir coupable avec toutes les campagnes qu'on peut voir aujourd'hui euh, alors, on peut retourner la, la, la question,
2: hein Non
3: Oui si si monsieur, allez-y.
2: Si, si je réponds, au contraire, ça me déculpabilise. Voilà. Ouais. Pourquoi ça vous
0: déculpabilise
2: Parce que si je réponds. Si je ne réponds pas, c'est que je juge bon de ne pas répondre. Dans tous les cas, je ne me sens pas coupable. Ah
0: oui, Alors, est-ce qu'on peut être, donc, finalement coupable et responsable, quand même <coughs> Mais pardon, responsable, quand même de l'état actuel de notre société vis-à-vis -vis des générations futures qui vont nous nous, nous suivre oui
4: je crois que justement il ne faut pas associer responsable et coupable je pense que d'être responsable c'est euh, un acte humain euh, très important après il faudrait décliner qu'est-ce que ça veut dire Coup ça veut dire, après, alors ça veut dire quoi, d'être coupable? Je crois qu'il faut, si, si, on se sent coupable, il faut se poser des questions. Pourquoi? Bon, s'il y a une réelle culpabilité, il faut la, je sais pas comment dire, moi, la, la purger, enfin, la, l'abstraire, enfin, bref, enfin, faire, faire quelque chose. Mais moi, je crois, pour moi, faut vraiment pas associer les deux termes,
0: hein. Pour vous, faut pas l'associer. Et pour autant, est-ce que, euh, est-ce que pour responsabiliser, on n'est pas obligé, dans un, Peut-être, aujourd'hui, hein, dans notre société qui est quand même très individualiste, où on n'est pas forcément très responsable, est-ce qu'on n'est pas obligé passer, de passer par la culpabilité
5: hein Moi, je pense que de, le, le citoyen que, que je suis et que nous sommes se sent déjà bien assez coupable de, de beaucoup de mots de, 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 de notre vie quotidienne. Et si on, a, on rajoute à cela une, une culpabilité auprès des générations futures, ça, ça génère une fois de plus, de, pour moi, de l'immobilisme. Et de l'immobilisme dû justement à cette, à cette peur de, de la culpabilité et de, son, et de, et de ce qu'elle apporte. Donc euh, moi, je, je pense le mot responsable est peut-être juste. Mais si, si on ajoute à, ce, à celui-ci de la peur du moins non de commande la culpabilité, je pense que justement elle, elle bloquerait justement le, 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 la, démarche, la démarche justement de, de responsabilité. Alors aujourd'hui, qu'est-ce quel est votre sentiment par rapport à la société,
0: par, par rapport aux messages qui sont véhiculés? Est-ce que vous avez plutôt l'impression euh, qu'on vous responsabilise ou qu'on vous culpabilise? qu'on nous culpabilise ou qu'on nous responsabilise hein On va essayer d'avancer et puis de voir euh, euh, comment, euh, comment on aborde ces générations futures.
1: Euh, culpabiliser, moi je dirais pas plutôt dans le sens euh, de la personne physique, mais plutôt dans le sens, euh, on peut être culpabilisé euh, les organismes, les gouvernements, plutôt ceux qui décident. Et euh, nous, culpabiliser, peut-être pas vraiment, nous on subit quelque part. C'est plutôt ça dans ce sens-là que je voulais dire, en fait.
0: Enfin bon, culpabiliser des, des gouvernements, c'est peut-être un peu difficile aujourd'hui. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on peut, est qu peut vraiment avoir cet cette effet-là sur, sur des organismes mondiaux, sur des organismes gouvernementaux Brièvement, je pense que
6: tout, tout organisme gouvernemental ou autre est composé d'humains, comme vous et moi, et... Euh en ce sens, la culpabilité et la responsabilité euh, est la même, si ce n'est qu'eux ont pris la charge de représenter, euh, euh, en démocratie, de représenter un certain nombre de leurs concitoyens euh, sur la base normalement d'un programme. C'est peut-être là que le bas blesse aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui la notion de euh, prévoir quelque chose à faire, euh, c'est pas tout à fait respecté. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il s'agit pas de de prévoir et puis après d'agir en fonction de ce qu'on a prévu de faire. Il s'agit de prévoir pour se faire élire et après de faire ce qu'on veut. Voilà. Donc, euh, Est-ce que ça c'est un acte responsable J'en sais rien. Moi personnellement en tant qu'électeur, je me sens pas euh, du tout euh, représenté par une personne qui fait le contraire ou euh, qui ne respecte pas ce qu'elle dit quand je l'ai élu. Ou quand euh, cert un certain nombre de mes concitoyens l'ont élu parce que je, lu, je, je ne suis pas forcément celui qui a élu euh, le représentant, je peux être dans la minorité maintenant, effectivement. Donc, dans la responsabilité, il y a ça il y a comment est-ce qu'on amène aussi ses idées et comment est-ce que l'on bâtit un programme et qu'on s'assure que la personne que l'on élit va pouvoir tenir cette, euh, ce programme. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien de faire des belles paroles aussi dans le cadre d'un programme, mais je crois que tout le monde est en train de s'en rendre compte si on n'a pas plus si on n'a pas pu consulter la base et être sûr que tout le monde est bien d'accord pour faire la même chose et aller dans le même sens ça sert à rien d'être élu sur la base d'un programme qui, qui est là pour faire plaisir qui est là pour faire beau et c'est là je crois qu'on atteint le, je dirais, les limites de la démocratie actuelle voilà donc euh, moi je me sens responsable pas forcément coupable si ce n'est euh, la culpabilité qu'on peut avoir à voter pour des gens dont on sait pertinemment qu'ils ne respecteront pas leur programme. Voilà, donc euh, je sais pas comment on peut sanctionner ça. Aujourd'hui, je ne vois pas de moyen de sanctionner en attendant le... Il faut juste attendre le prochain suffrage. Donc là, je ramène tout à la démocratie, donc à notre système de gouvernance. Voilà, puisqu'on pose la question de savoir euh, est-ce qu'il est qu y a une personne morale coupable dans l'affaire — Je pense que ça concerne tout le monde.
0: — Merci. Alors, vous, vous, là, vous, 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 vous nous parlez des élections qui sont effectivement un, un, un moment fort en démocratie pour que les citoyens puissent euh, bah, orienter euh, le devenir de leur société. Mais vous nous dites, vous, que finalement, aujourd'hui, on est un peu déçu par cette représentativité qui, euh, où on, on sent pas que les engagements sont, sont tenus, les promesses sont, te, sont pas tenues forcément. Bon, alors voilà, c'est peut-être aussi là que le bas blesse. Aujourd'hui, on a peut-être ce sentiment d'être, de ne pas pouvoir euh, agir, oui. C'est oui, une précision.
6: Non, je ne dis pas forcément qu'il n'y a que le fait qu'on ne respecte pas un programme. Mais dans la constitution même d'un programme, on ne sait n'a pas pris la garantie qu'une majorité de gens allaient agir dans le même sens. Ce que je veux dire, c'est que les gens sont pas consultés forcément pour l'établissement d'un programme. Ils s'y reconnaissent ou pas, plus ou moins, ils ont connaissent pas toute la portée, ce qui fait qu'aussi un programme aujourd'hui n'est pas forcément euh, cohérent dans, dans tous ses points. C'est-à-dire qu'on va dire une chose euh, en matière société, sociale, une autre en matière économique, et si on les met côte à côte, euh, ça ne peut pas marcher. Simplement parce qu'il suffit de décliner euh, le, le mode de fonctionnement et on voit euh, tout de suite que ça ne colle pas. Donc en fait, on peut vous promettre monts et merveilles. Si vous-même, vous n'avez vous pas fait dans votre tête le rapprochement et vous n'êtes pas dit euh, « mais si moi je vote pour ça et ça en même temps », de toute façon, euh, il y aura un des deux et ça ne sera, sera pas possible, ça ne sera pas fait. Voilà. Et je crois qu'on a pleuré beaucoup de monde euh, dans nos dernières décennies avec ça.
0: Bon, alors, si je comprends bien, euh, pour vous, une des solutions serait de, de faire en sorte que de, de consulter la population et de faire en sorte qu'ils soient euh, à même de, de participer à l'élaboration d'un projet. Hein hein Madame.
7: Pour moi, la responsabilité n'est pas la même quand même, comme disait monsieur, parce que d'un côté, il y a des gens qui ont le pouvoir d'agir et d'autres qui subissent. Nous, on n'a pas la même responsabilité parce que... Voilà. Et pour moi, la culpabilité, elle peut arriver uniquement si, quand on a pris conscience des choses, on ne fait rien pour que ça change. Avant, on, est... on était responsable, mais on ne pouvait pas le savoir. À partir du moment où on le sait, où on ne fait pas même des gestes minimes qui peuvent faire changer les choses, on devient coupable.
0: Alors pour vous, pour vous euh, on pourrait se sentir coupable quand on ne fait rien. Hein. C'est l'inaction qui, euh, qui déclencherait cette culpabilité, mais à partir du moment où on essaie de faire des choses euh, pour, pour améliorer la société, bon, on, est, on se sent responsable à ce moment-là. Sans être coupable, oui. D'accord. Bon.
8: Madame non. Alors, coupable, je ne sais pas si... Je ne pense pas que le mot convient, mais responsable. Alors, moi, je suis euh, de la génération euh, qui avait 22 ans, 68. Hein, et je pense qu'on est très responsable. Euh, enfin, je me mets dedans, hein, mais je ne suis pas toute seule, je n'ai pas de grand pouvoir, d'avoir laissé filer les choses. Et peut-être d'avoir été des citoyens, pas très citoyens, pas suffisamment militants pendant les années... Euh, glorieuse comme on dit, et d'avoir laissé filer les choses, et surtout d'avoir laissé euh, l'information se transformer en communication, c'est-à-dire en quelque chose qui n'informe pas du tout, et qu'en effet, aujourd'hui, on commence à avoir de vraies informations sur un état planétaire catastrophique, et que là, c'est tellement complexe, tellement euh, hors du petit territoire où on peut vivre et tellement lié à un tas de choses qu'on se sent, euh, enfin moi personnellement on ne sait pas comment faire quoi. Et, et moi ça, ça m'est très douloureux pour mes enfants et mes petits-enfants Alors je ne me sens pas coupable mais responsable oui
0: Alors vous nous dites finalement que, simplement, je tiens juste un petit point, c'est que devant cette avalanche d'informations catastrophiques, quand même, puisque ça fait quand même quelques années où on, on en prend plein la tronche, hein, quand même, vous êtes accablé. Non, non c'est pas un accablement, c'est autre chose non, je vous donne la parole, hein, parce que je ne voudrais pas dénaturer vos propos. Euh,
8: c'est pas seulement depuis quelques années, c'est qu'on a laissé s'installer un système euh, d'information qui est, où on dit on communique on communique mais on communique rien du tout parce que là pour moi la communication c'est pas l'information on a pu un vrai jour enfin. On a quelques journaux, oui, mais enfin, je veux dire, on a des, des journaux télévisés qui se ressemblent tous, parce que s'il n'y en a pas un qui dit la dépêche qui est descendue, euh, bah, il va pas avoir le quota euh, d'auditeurs ou de téléspectateurs. C est, c est, et tout ça, je pense, a contribué à ce que bah, on ne soit pas bien informé, sauf, euh, très, très militant, ok, mais je parle... Je, du point de vue général et je pense qu'aujourd'hui on découvre euh, des choses euh, importantes mais qui sont tellement euh, énormes et concernent la fin, le monde tous les états quoi comment faire voilà rétablir peut-être un vrai journal un vrai journal <rire>
0: Parce Il me semble que c'était car Zéro qui avait fait le vrai journal aussi, hein, c'est ça Alors on rêve tous peut-être d'un vrai journal, hein, le vrai journal, mais alors qu'est-ce que c'est qu'un vrai journal En tout cas, euh, vous nous dites qu'aujourd'hui, euh, si, selon vous, si on, on est euh, déresponsabilisé, c'est aussi peut-être parce qu'on n'a pas la bonne information, ou en tout cas, on n'a pas suffisamment d'informations, c'est-à-dire, euh, comment dire, ce qui nous forme, hein, c'est ça l'information, hein, ce qui forme, une forme arrêt, le latin, hein, donc ce qui nous forme, ce qui forme le citoyen. Alors pour vous, euh, il faudrait peut-être mettre en place quelque chose qui a trait à l'information et puis à ce que ça responsabiliserait suffisamment les gens. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà de responsabiliser Ce serait quoi aller au-delà de responsabiliser Monsieur. Je ne vais pas faire euh, régresser
4: le, le groupe, mais j'en étais resté à, à culpabilité et responsabilité. Parce que je pense que... Euh, pour moi, c'est riche le mot responsabilité, puisque ça, ça fait appel à beaucoup de, de notions, de, de réflexion, de volonté, de contradictions. Enfin, je, je pense, pour moi, plein de, 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 de je sais pas comment dire, de concepts, enfin, de, de choses qui ont, qu ont vraiment à voir avec l'humain. ce que je pense que la culpabilité, c est, c est, je pense que c'est l'arme des autres pour euh, rien nous faire faire. Enfin, et c'est comme une, une arme qui reconnaîtrait notre impuissance à, à faire. Et, et je, pour moi, il ne faut surtout pas justement tomber dans, avec des mots comme ça. C'est trop facile de culpabiliser. Parce que je crois que là, quand on est coupable, eh ben c'est fini, quoi. on peut, ne peut plus agir. Tandis que si on se met dans la, dans, dans la problématique de la responsabilité, il reste encore toujours possibilité de trouver des solutions. Parce que je pense que les solutions existent, mais... Mais elles, elles ne se trouveront que si, évidemment, on est on
0: est responsable. mais tous, hein, chacun à son niveau, euh, du, du changement. Il y a le chacun à son niveau qui vient, là, donc euh, on est bien dans cette idée de responsabiliser le poids. Hein, dans la responsabilité, c'est le poids. On prend chacun une part du poids. Euh, et donc, faut pas se sentir accablé en ayant tout sur nos épaules. Donc euh, là, on sent bien qu'il faut faire, selon vous, il faut faire chacun, il faut que chacun prenne sa part, en fait, hein, c'est ça ça part du colibri, <rire> pour revenir à une formule désormais célèbre, monsieur.
9: Oui, merci. C'est vrai que dans la formulation de la question, on peut se demander euh, si elle ne vise pas à accuser tel ou telle. Euh, je pense qu'à la limite, il faut plus voir la question comme euh, une question sous deux aspects. D'abord, un aspect moral, responsabilité morale, et ensuite conséquemment une responsabilité juridique et pénale. Je ferai un parallèle. Euh, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, euh, il y avait les, les atrocités qui étaient plus ou moins connues. Euh, tout le monde savait un petit peu... Enfin, tout le monde... Certains, au moins, savaient, étaient au courant. Il y avait de plus en plus de fuites quant aux atrocités qui étaient commises. Et pourtant, tout le monde Oh, en fait c'est pas si grave ça doit pas avoir ça doit pas être aussi euh, aussi énorme qu'on peut qu'on peut se laisser aller à le penser et euh, en fait au sortir de la, de la seconde guerre mondiale on s'est rendu compte de ce qui avait été commis et euh, on s'est rendu compte aussi que euh, bah, il fallait mettre sur pied euh, quelque chose pour éviter que ça se reproduise à savoir c'est grâce à Seconde Guerre mondiale, que la notion de crime contre l'humanité a émergé. Et euh, donc, suite à la responsabilité morale a émergé la responsabilité juridique et pénale euh, d'un individu ou d'un groupe d'individus devant son prochain, devant l'humanité. On peut se demander si par rapport à l'environnement, par rapport aux générations futures... Euh, actuellement c'est un peu la même chose tout le monde dit euh, oui mais euh, bon c'est pas si grave euh, le réchauffement climatique euh, la pollution euh, le, la crise énergétique et les ressources euh, bouffées c'est pas si grave, de toute façon on va s'en sortir et en fait qui nous dit que dans, dans 10 ans, dans 5 ans dans 15 ans eh ben on va pas se retrouver avec une, une baffe, pareil euh, euh, et les procès du ravert. Et euh, bah, à se retrouver à accuser un certain nombre de gens euh, qui ont commis des actes qu'on qualifiera a posteriori de crimes contre les générations futures parce que, au moment où pouvait faire des choses, on s'en est abstenu. Vous bon, en faites
0: un parallèle avec euh, des choses. Fortes qui sont passés dans notre histoire, mais le parallèle est juste. C'est une analogie qui peut nous permettre d'aller plus profondément dans le débat. Et finalement, si aujourd'hui ce qui se commettait, ce qui se faisait, n'était pas un crime contre les générations futures, donc on peut tourner cette cette question-là dans ce sens. Et donc finalement. Comment faire en sorte que, justement, cette notion de crime contre la génération future émerge et euh, qu'il y ait cette responsabilité morale, éventuellement pénale et, et juridique, qui en découle, qui puisse se mettre en place hein Donc on, on peut, euh, évidemment, continuer sur cette problématique.
10: Alors, enfin, je ne sais pas si je vais continuer à enfin, répondre exactement à ce qui a été dit. Voilà. Euh, moi, il me semble que quand on... Enfin, coupable, sûrement pas, mais que quand on est adulte, on est forcément responsable. Enfin, C'est presque des synonymes pour moi. On ne peut pas être adulte et pas responsable. Enfin, voilà. Euh, je voudrais re reparler aussi un peu malgré toute politique, parce qu'à un moment donné, forcément, on y arrive aussi. Et puis, d'information, parce qu'il me semble que même si euh, les journaux télévisés sont tous les mêmes, et même si l'information est sûrement un peu... Euh, euh, galvaudé, les citoyens aujourd'hui ont bien conscience des problèmes de la société, que ce soit l'environnement, que ce soit l'alimentation, enfin, on, les, les gens maintenant ont pris conscience, enfin je ne sais pas depuis combien de temps, mais il y a une vraie prise de conscience des citoyens malgré l'intoxication des médias, les gens maintenant quand même de plus en plus savent bien ce qui se passe, et il y a des, des, des mouvements quand même de citoyens qui essaient de faire bouger les choses donc, euh, voilà, notamment vrai, sur l'environnement, la nourriture, l'éducation, plein de sujets comme ça, où quand même, euh, les, les gens se mobilisent pour essayer que ça change, quoi. Et à un moment donné, on se retrouve quand même, eh ben, toujours avec le même problème, quoi. Dans l'environnement, c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'on bah, a l'impression que tout le monde est au courant, que l'information est remontée, que les politiques sont au courant, mais il y a l'intoxication financière, quoi. La pression, euh, 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 l'argent, qui est tellement important que ben voilà, on continue quand même à, euh, à faire travailler l'industrie agroalimentaire à fond, on continue tout ça, parce que même le pouvoir politique n'a pas le pouvoir sur l'argent. Donc, euh, ouais, on est responsable, bien sûr. Moi, je pense qu'on est bien conscient des problèmes euh, malgré les médias. Mais ce qui est compliqué, c'est d'arriver à des vraies solutions de changement, parce qu'à un moment donné, au bout, au bout du bout, et eh ben euh, avant la décision de changer, il y a, y a l'argent. Et que l'argent, et eh ben finalement, euh, est plus fort que ça. Et les lobbies industriels sont toujours plus forts que plus, toujours plus forts que les, la conscience des citoyens et l'envie que les choses changent pour nos enfants. Ça, ça marche pas encore de renverser ça, quoi.
0: Merci. Oui. Alors pour vous, là, euh, vraiment le blocage, c'est les lobbies financiers qui en, qui empêchent la mise en application de solutions permettant de régler les soucis. Hein, pour vous, c'est vraiment ça. Euh, donc on peut s'interroger aussi sur cette notion d'intérêt général, hein, et qui n'est pas forcément peut-être trop éloignée de, de l'intervention précédente, puisque quand la démocratie est réapparue en France, hein, euh, à la, sous la Révolution française, on a parlé de l'intérêt général, hein, de la volonté générale, et puis l'intérêt général. Peut-être aujourd'hui, il y a peut-être une notion un peu plus importante qu'il faudrait mettre en place, hein, qui serait de l'intérêt des générations futures. Monsieur
2: euh, oui, ouais. bon, je voulais dire simplement, c'est l'argent, l'argent, bon, ben, l'argent, tout le monde utilise l'argent, non, c'est le, le profit, disons. Le, le mot plus juste serait peut-être le profit. Mais euh, je voudrais revenir sur ce qu'on a dit, la formation. oui. Non, à mon avis, euh, aujourd'hui, c'est la connaissance, parce que on est responsable quand on connaît quelque chose, quand on se sent compétent. Si on n'est pas compétent en quelque chose, c'est pas facile de, de prendre parti. Ou alors si, c'est qu'on a subi précisément de la désinformation ou, de, ou, ou une mauvaise information hein, ou une fausse information, mais souvent c'est la désinformation parce que précisément il se crée des, euh, des intérêts qui font qu'on va désinformer par intérêt. Et alors, évidemment, le, moi, là, je, je vise le profit. Enfin, je, je, je veux parler des, des gens qui veulent profiter de quelque chose, et ceux-là vont être tentés de désinformer. Euh, autre chose, il bon, y, y a quelque chose qui illustre une actualité. Il y a un procès sur l'amiante en ce moment, je crois. Il est... Bon, ça illustre très bien ce qui a été dit antérieurement. Euh, par, par monsieur euh, au sujet de... de, 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 de on ressort... De, de, de créer, on a créé le, le terme de crime contre l'humanité. Bon, euh, ça ressort longtemps après des fautes qui, euh, qui, qui ont été commises, sciemment souvent, mais qui, qui étaient poussées encore une fois par le profit. problème de l'amiante, c'est clair. Il y avait des intérêts... Euh, qui font a bien que sachant justement ayant la connaissance, la compétence, on continuait de chercher à profiter en sachant qu'on agissait mal. Alors là, je rejoins ce qui a été dit au tout début et ce qu'a souligné Monsieur, ne pas confondre responsabilité et culpabilité. La culpabilité, c'est du domaine, c'est un crime ou un délit, c'est une faute, je bats ma culpe, je suis coupable, je bats ma culpe. La responsabilité, c'est tout autre chose, c'est ce que vous avez dit. C'est euh, c'est la part de l'homme, ce qui est l'humain en somme. C'est répondre de ses actes. Bon, quand j'agis, il faut que j'agisse en connaissance de cause, ce que je viens de dire, donc on en revient toujours à ceci connaître. L'information, c'est plus superficiel. Mais la connaissance, et aujourd'hui, euh, qu'il s'agisse euh, s'il s'agit des, des problèmes d'environnement, les scientifiques ont, une, ont, pour le coup, une lourde responsabilité, euh, parce que c'est eux qui sont au cœur du
3: débat. Merci. Alors, euh, vous êtes assez
0: exigeant, monsieur, parce que finalement, vous nous dites qu'il ne faut pas être informé seulement, il faut connaître. Euh, 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 voilà, connaître, d'ailleurs, on sait très bien... Être compétent. Alors, ceci dit, est-ce que tous les citoyens doivent être compétents pour prendre, pour, pour, pour agir C'est plus un citoyen, finalement. Hein connaître. Se soucier de
2: savoir.
0: Je vous redonne la parole.
2: Non, c'est tout. Se soucier de savoir.
0: Donc, Peut-être avoir une curiosité. Alors, est -ce cette soif de connaissance est-elle présente dans notre société on peut s'interroger, puisque, effectivement, l'information dont on nous abreuve, finalement, c'est assez passif, la manière dont on l'accueille en notre fort intérieur. Donc, vous, vous parlez quelque chose de plus volontariste, hein quelque chose qui, qui est un petit peu comme, faire référence, on peut parler... De, vous savez, les, 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 les petits slogans qu'il y avait euh, sous la Révolution française, c'était « Ose savoir ».« Ose savoir ». Hein, c'était un terme qui était très fort, hein, à l'époque, puisqu'on demandait aux citoyens de s'engager, d'avoir une volonté pour... Euh, euh, s'impliquer et, euh, et vraiment avoir cette, cette, euh, cette euh, démarche euh, citoyenne d'aller vers euh, la connaissance. Madame. Qui...
11: Oui,
7: moi Depuis le début, j'ai envie de dire, comme euh, Yannathus Bertrand, il est trop tard pour être pessimiste, il est trop tard pour chercher qui est responsable ou coupable. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant C'est tout. On arrête de débat de qui... Euh qui doit faire quoi, qui est responsable, ça bloque les choses et on cherche à se justifier. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que nos générations futures ou essayer d'inverser la tendance.
0: Finalement, faisons fi de qui est responsable, qui est coupable, bah, agissons. Qu'est-ce qu'il faut faire pour agir Parce que là, l'intérêt, c'est les générations futures. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous Puisque manifestement, il n'y a pas de personne, mais on peut encore en débattre. Hein qui répondrait à « Non, il ne faut pas responsabiliser les hommes pour les générations futures. » Parce qu'il y a quand même un faut dans la question. Hein. Mais euh, vous, vous attaquez directement, vous dites voilà, « bah, Voilà, maintenant, il faut dire comment. Hein. » On verra après qui est responsable. Maintenant, euh, il faut s'intéresser tout de suite à comment faire en sorte qu'on soit moins responsable que si on n'avait rien fait. Quoi.
5: Ben, moi, je vais justement revenir un petit peu sur ce qui se disait, euh, la part du citoyen et tout ça, et et aussi à euh, bah, la part historique de, euh, de notre société parce qu'on est quand même une société de, bah, de consommation et, et donc euh, ce, ce, ce fait de consommation euh, nous pour ma part de, de, de ce que j'ai pu euh, en, en, en observer euh, bah, permettait aussi à, 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 une, à la politique de, de contenir justement la réflexion du peuple donc euh, le, cela permettait justement d'avoir plus ou moins, euh, euh, plus ou moins comment, ça, ça, comment je pourrais m'exprimer, euh, bah plus ou moins la même mise sur, sur, sur tout ce qui était euh, justement euh, l'accroissement, l'accroissement des, des et du développement, sans, sans se soucier réellement de, de, de ce que cela pouvait endurer. On peut le voir, on peut le voir justement comme on l'a dit tout à l'heure avec l'amiante. Et comme on va le voir aussi, parce que je travaille un petit peu dans le bâtiment, comme on va le voir aussi prochainement avec la laine de verre et tout ça, c'est exactement les mêmes les mêmes soucis au niveau de. Donc euh, moi, ce que même par contre, ce que ce que je voulais justement, euh, je voulais surtout rebondir sur la, la responsabilité citoyenne. Et en fait, ben là, je pense qu'on a on a on a on a tout dit en fait en disant ce mot-là et en, le 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 gros manquement, c'est que en fait, j'ai le sentiment qu'on n'a pas fini la révolution tout simplement on n'a pas fini la révolution parce que pour moi la révolution était partie de, du sentiment de du pouvoir au peuple quoi de de que la, le peuple avait le devoir de s'exprimer c'était c'était être citoyen pour moi ce n'est pas un c'est c'est pas un droit ça part pas forcément d'un droit mais surtout d'un devoir un devoir et justement le devoir sur les générations futures sur les sur sur toutes les problématiques donc moi je pense que justement c'est c'est ça peut-être la part de, de responsabilité euh, citoyenne. Donc euh, j'aimerais bien justement avoir un petit avis sur... Merci beaucoup.
0: La génération future qui s'exprime là. <rire> ils s'entendent d'ailleurs, hein, ils s'entendent bien. Bon, on revient à la moralisation, au moral, à la morale. Aujourd'hui, nous parler du devoir, c'est des choses finalement qu'on a peu l'habitude d'entendre crier dans la rue aujourd'hui. Aujourd'hui dans la rue on entend des intérêts particuliers des intérêts corporatistes qui s'expriment qui ont envie de crier leur, leur volonté de euh, leur, leur envie de, de droit hein, de, de toujours plus de droit et finalement le devoir on l'oublie vraiment beaucoup peut-être ben alors comment faire pour que justement cette, ce sentiment de devoir ce sentiment de, de finalement de responsabilité euh, nous emplisse
3: Hein euh, moi j'aurais tendance globalement à penser qu'on ne peut pas répondre à la question et alors, premièrement parce que il y a une première difficulté c'est que pour être responsable il faut avoir des moyens euh, pardon, pour, avoir, pour être responsable il faut avoir des moyens, si on n'a pas de moyens on n'est pas responsable deuxième difficulté, comment est-ce qu'on peut juger d'actes qui ne sont pas encore accomplis c'est très intéressant la notion de crime contre l'humanité ou contre la nature mais en quel, on peut juger des actes qui sont effectués mais ce qui va se faire par la suite au nom de quoi on va le juger ils ne sont pas faits les actes, on ne peut pas juger par avance sur des actes qui n'ont pas lieu et tro troisièmement si je prends un exemple j'ai entendu celui de, de, de l'amiante je prendrai deux exemples celui de Monsanto quelle est la responsabilité de Monsanto par rapport aux générations futures Est-ce qu'il faut appliquer le principe de précaution en disant que, ben, on ne sait pas ce que ça va devenir Donc, au nom de quoi ce principe de précaution peut être opposé à une entreprise qui fait sa rentabilité et qui euh, n'a pas le souci forcément des générations futures Mais où est-ce qu'on peut attaquer au nom de par rapport aux générations futures. On peut dire qu'ils ont détruit des champs, ou laissé pousser des trucs, ou contaminer des récoltes, etc. Mais contaminer des récoltes, c'est pas nuire aux générations futures. Et je prendrai un autre exemple, encore plus difficile. Plus Prenons par exemple le cas de, du, Enfin, il y a 36 exemples. Hein. Je prends ceux qui m'arrangent. Hein. <rire> L'exemple du Bengale, où on a essayé de lutter contre la pénurie en eau potable en creusant des puits. En creusant des puits, on a fait sortir des nappes... Des les sétiments emprisonnés de, de l'arsenic. On est en train d'empoisonner les bengalais en voulant leur rendre des services. Et ce, quelle est la responsabilité ici Qu'est-ce qu'il a Personne n'avait les moyens de répondre à la question. Donc, parce que personne ne connaissait les mécanismes. Donc, il faut connaître les mécanismes, il faut avoir les moyens pour être responsable. Et donc, à la limite, je dirais, on est à une phase vraiment au ras du plancher pour pouvoir répondre à la question.
0: Là, là, c'est une question. Enfin, vous, vous dites finalement, malgré des cassandres qui, qui qui nous alertent tant bien que mal euh, de ce qui pourrait arriver euh, compte tenu de l'activité humaine débordante, etc. Mais on ne peut pas, pour vous, on ne peut pas euh, déclarer de crime contre le, les générations futures. Il faut que ça arrive. Ouais, il faut que ça arrive pour qu'on puisse. Euh, c'est flippant quand même. Et pourtant, c'est logique oui bien sûr tout à fait
11: moi je pense que notre responsabilité maintenant c'est justement de devenir euh, acteur de ne pas rester euh, passif et on a les moyens quand même d'agir c'est de s'organiser justement il y a le milieu euh, associatif euh, il y a beaucoup de, de choses qu'on peut faire à son niveau on peut déjà bah, chez soi aussi faire attention a à, à... Alors, voilà, la part du colibri on peut la faire chez soi et parce qu'il y avait une campagne qui a été faite quand même par le ministère du développement durable qui disait qu il n'y a pas de petits gestes quand on est des millions à les faire. Donc on a tous un poids face au devenir de la planète. Et en tant que consommateur aussi, on fait des choix. On peut choisir un autre, une autre mode de consommation, une autre alimentation. Et l'agenda 21, c'était était à Rio en, en 92, qui était décidé à Rio en 92, préconise aussi d'agir localement, de faire des associations qui ont un poids après euh, au niveau politique, administratif. Et euh, voilà. Je pense qu'une des solutions, c'est d'agir, parce qu'on peut quand même individuellement faire des choses. Et c'est maintenant qu'il faut le
0: faire. <rire> et puis, on peut citer aussi euh, cette... Euh, cette initiative de plusieurs associations et ONG qui s'appelle Ultimatum Climatique, peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler, euh, qui est une sorte de boule de neige, en fait, hein, de, de, de démarche individuelle. Et pour autant, et pour autant, est-ce que euh, est-ce que le fait que, individuellement parlant, on s'engage tous, on essaie de faire chacun sa part, est-ce que vous pensez qu'il manque pas quelque chose, une sorte de de strates supplémentaires. Hein voilà, pour essayer justement de, de sortir un peu de notre responsabilité individuelle. Hein
1: un constat assez difficile. Euh, grâce à la crise, le CO2, donc ça a été constaté en Bangkok, a diminué, mais bien diminué, parce que personne ne produit, produit beaucoup moins. Donc, euh, on ne s'interroge pas après une constatation de ça. Par contre, ça n'a pas été dans les journaux. Ça a été sur le web, sur certains sites, très peu de sites d'ailleurs. Ce genre de constat, on n'a mieux pas le publier. Dommage.
0: Là, là, vous nous dites finalement que la crise est une aubaine. Alors, la crise est-elle une aubaine Justement, dans cette euh, <coughs> démarche de, de changement de société, euh, est-ce que la crise est une aubaine On peut s'interroger.
12: Oui. Euh, moi, je crois que une des. Je, je pense que les actes qu'on fait maintenant comptent aussi pour pour l'avenir, que ce soit. Au niveau euh, gouvernemental, bon évidemment il y a des lois qui sont votées par le Parlement, il y a des décisions qui sont prises par les gouvernements. Ils ont toute une incidence, euh, qu'elle soit négative ou positive, sur notre vie quotidienne, sur euh, nos, nos vies familiales, etc. Donc euh, ça a ça, euh, une part importante dans l'évolution. De, de nos mentalités de notre façon de vivre euh, et euh, certaines lois peuvent avoir, peuvent avoir euh, des conséquences immédiates mais aussi des conséquences euh, pour l'avenir donc c'est pour ça que euh, il faut euh, moi quand, quand je vote euh, je vote euh, bien sûr pour un candidat mais aussi aussi pour un programme pour un projet et je euh, et, comme tout le monde, je peux être déçu de la façon dont le programme est appliqué. Mais je me dis, bon bah, si je ne suis pas satisfait de la personne que j'ai élue, la prochaine fois, je lui tiendrai comme responsable de ne pas avoir respecté ses promesses ou sa parole. Et je voterai pour quelqu'un d'autre qui me paraîtrait mieux répondre. La deuxième chose, c'est que euh, bien sûr, il y a les hommes politiques, il y a euh, tout le système politique dont on connaît, mais il y a aussi quelque chose d'important qui me paraît euh, essentiel, c'est aussi l'action des citoyens. Et pour que il puisse y avoir une bonne action du citoyen, il faut aussi que le citoyen soit formé. Pour qu'il soit formé, il faut, enfin, pour qu'on arrive à une action en tant que citoyen, il faut déjà avoir euh, eu euh, les les éléments pour le devenir Alors moi je pense que un des moteurs euh, pour les générations futures ça paraît peut-être une appalissade mais moi ça me paraît essentiel c'est l'éducation l'éducation aussi bien à l'école dans l'enseignement scolaire pour euh, parce que par exemple je pense euh, à l'environnement on ne peut protéger quelque chose, on ne peut prendre conscience de, du risque que connaît euh, un élément, que si on connaît cet élément, que si on connaît comment il est constitué, euh, que si on connaît, bon, pour ce qui est de l'environnement, que si on connaît euh, la manière dont la nature est formée, les espèces naturelles, etc. Donc, plus on donne de connaissances à la génération future, ou aux, aux personnes... Plus elle est capable de prendre du recul, d'analyser ce qui se passe, et euh, elle sera capable de euh, de déterminer ce qui ce qui ne va pas et d'essayer de trouver les solutions. Alors l'éducation c'est pas seulement euh, au niveau de l'école, parce que quand elle est sortie du système scolaire, euh, on peut très bien continuer à être formé, à être euh, à être éduqué. L'éducation se fait aussi par les parents. Et pour qu'on puisse euh, euh, prolonger ces, ces connaissances-là, il faut aussi que dans le cercle familial, on puisse discuter, on puisse échanger, on puisse euh, euh, montrer euh, ce qui existe autour de soi. Euh, une famille n'est pas toute seule, elle est aussi au sein d'une société et euh, bah, les rencontres euh, des différents parents les rencontres des différentes familles, ça peut être des échanges ça peut être des moyens de connaître et d'essayer de trouver des solutions à des problèmes qui se posent dans la société euh, et donc euh, l'éducation se poursuit au fil de la vie par la formation et par l'information donc quand on est bien éduqué on a beaucoup plus de chances euh, et bien sûr il faut avoir les moyens d'être éduqué il faut aussi que... Et dans ce cas-là, c'est le rôle des structures politiques de donner les moyens aux gens pour s'éduquer, pour se former. Et euh, c'est pas seulement regarder le journal télévisé, c'est aussi regarder autour de soi, c'est aussi discuter, c'est aussi rencontrer des gens, c'est aussi faire cette action qu'on fait ce soir, c'est-à-dire euh, débattre sur un sujet. Et puis, euh, bah, c'est se former aussi bien dans sa vie professionnelle que dans sa vie privée, c'est écouter, c'est... Pouvoir avoir le, le, la connaissance. Bon, bien sûr, maintenant, il y a Internet. Donc, il y a tout un pan de connaissances qui peuvent être améliorées. Mais c'est mieux connaître eh, en étant bien formé, en étant bien éduqué, pour pouvoir choisir et trouver les solutions.
0: Merci. c'est bizarre, Bizarrement, il y a que, on, en a, on a été battu pendant 45 minutes et il n'y a que ce moment-là qu'on parle d'éducation. C'est quand même étonnant... Euh. Voilà. Alors je reviens juste sur, cette, sur votre première, intervention, première partie du débat, où vous, dites, vous parlez de la loi. Alors soyons fous, ou alors euh, soyons citoyens plutôt, essayons d'imaginer une loi, ou plusieurs, qu'est-ce que vous avez en tête, qui pourrait permettre justement de responsabiliser ou d'enclencher ce, ce processus de responsabilisation pour les générations futures Imaginez, monsieur, au oui. fond.
13: Oui, je veux revenir schématiquement enfin, sur, deux, sur le, le, les deux termes responsabilité et culpabilité désolé de régresser un petit peu le débat mais euh, si, enfin, schématiquement pour moi en tout cas le, on, on, on est coupable une fois, une fois qu'on a été responsable, enfin, c'est peut-être un peu, un peu simple mais, et du coup je, je vais parler de ma copine ma, pardon ma voisine 68ard excusez-moi on n'est pas encore euh, copains mais euh, ça ne serait voilà et en fait, le, je pense qu'elle ne peut pas être... Euh, enfin, vous disiez que vous n'étiez pas coup, coupable, pardon, mais responsable. Or, je ne suis pas persuadé de ça, puisque vous n'aviez pas, a priori, toutes les cartes en main. Enfin, tout, vous n'étiez pas au courant de tout ça. Euh, voilà. Nous, on... Enfin, nous. <rire> ma, ma génération, disons qu'on l'a découvert euh, à la moitié. Enfin, moi, j'ai presque 30 ans. Et on l'a découvert il y a quand même vraiment une, il y a une dizaine d'années, 15 ans, enfin plus pour ceux qui sont dans, dans, dans le secteur. Oui, pardon. Et, euh, et donc, du coup, euh, quasiment du jour au lendemain, je me suis senti à la fois responsable et coupable, pour le coup. Euh, et donc, du coup, je me demande un petit peu ce que ça va devenir pour nos enfants euh, qui, eux, vont vivre, vont naître ou sont déjà nés et sont déjà... Euh, euh, voilà, et attention, euh, il faut faire le tri sélectif, il faut faire ci, il faut faire ça. Euh. Et j'ai l'impression que, est-ce qu'ils sont, est qu sont nés ou naîtront avec cette culpabilité euh, euh, en eux Bon, voilà. Euh, et j'avais un autre point aussi, on parlait du. C'était la jeune fille qui est dans le coin, que je ne vois pas tout à l'heure, qui parlait de, des lobbies financiers, choses comme ça. C'est intéressant, et je pense qu'il y a un. Euh, au niveau au niveau commercial il y a des choses qui sont faites notamment dans le enfin on est en train de changer d'époque le capitalisme évolue on, on s'en rend bien compte avec la crise etc et il y a le, tout le green business qui arrive et donc je pense que c'est un pont intéressant et les entreprises l'ont bien senti alors est-ce qu'elles le font parce qu'elles sont éco-responsables ou bien parce qu'elles sont euh, euh, vous voyez enfin attirées par l'argent je pense qu'il y a un peu des deux honnêtement je pense qu'il y a un peu des deux sinon on ne le ferait pas, on ferait autre chose et notamment on peut parler de l'industrie automobile il y a encore 3 ou 4 ans il était impossible d'imaginer de, de la conception de voitures électriques euh, enfin, viables et vendables entre guillemets euh, c'est quelque chose qui est en train de se faire on le voit, on le voit en ce moment et les grands groupes américains s'en sont rendus compte puisqu'ils se sont cassés la gueule pour ne pas dire autrement donc euh, voilà
0: Oui, on, on, on entend beaucoup, effectivement, parler de, de l'éco-blanchiment, c'est ça L'éco-blanchiment ou le green business, le greenwashing. greenwashing. Euh, bon, est-ce que ce sont des entreprises qui sont, euh, euh, justement, qui, qui ont pris euh, cette part de responsabilité ou est-ce que ce sont des, des, des entreprises qui sont tout simplement, euh, comment dire, euh, euh, bah, qui profitent hein euh, bon après, euh, si c'est peut-être quelque chose qui va dans la mouvance. Mais alors vous, vous il y a quelque chose d'intéressant vous, vous avez pris les termes de responsabilité et de culpabilité, et euh, vous avez parlé de la personne, qui, de la génération future, la personne qui va, qui naît. Alors, il y a cette innocence aussi qui est peut-être aussi à, à préserver ou à. Euh, comment, comment un, un bébé peut être responsable, voire coupable C'est quasiment impossible. Donc, euh, euh, comment
13: préserver cette innocence des jours la parole non c'est ça comment les comment les informer les éduquer sans les culpabiliser par rapport à l'environnement par rapport à la voilà euh, puisque finalement c'est de notre faute mais c'est aussi de la faute de ma voisine et c'est enfin, un petit peu c'est un petit peu mais je pense que c'est typiquement latin voire même catholique pour pour pas le c'est judéo-chrétien, oui c'est ça, et, euh, et, et, donc, et donc on, on a tendance à se, à se flageller un petit peu facilement, euh, alors bon, voilà. Ça même s'il si, y a des gens dans la salle qui ne le sont pas, euh, je pense que c'est profondément quelque chose de, de culturel, en, en, plus que religieux même. Et on le voit dans les pays anglo-saxons par exemple, qui bon, sont chrétiens mais protestants plutôt, euh, ils n'ont pas cette approche-là. Ils sont, euh, et d'ailleurs, on, on a vécu au Canada, aux États-Unis, et vous, pouvez, vous ne pouvez pas euh, taper sur les doigts, des... on ne pouvait pas faire passer des messages dans les journaux ou dans les publicités en disant, euh, je schématise, mais attention, c'est pas bien de, de jeter son, 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 je sais pas, un papier dans la rue ou, ou n'importe quoi. Il faut, faut prendre des pincettes et vous ne pouvez pas les, les culpabiliser pour eux quelque chose. Enfin, c'est c'est très grave, quoi. Nous, on a tendance à... Voilà, justement, la, la, la limite est proche entre responsabilité et culpabilité. J'ai l'impression... Le, le, enfin, il faudrait une définition, peut-être. Euh... <rire> bon, voilà. Oui, et
0: puis, vous nous dites que les, les peuples ou les cultures ont une façon différente de raisonner. Et donc, peut-être qu'il y a plusieurs messages à faire passer ou plusieurs manières de procéder pour responsabiliser tel ou tel peuple, tel ou tel... Euh culture telle ou telle. Donc euh, effectivement, ça peut pas forcément être un message global, quoi. Et, monsieur, et après, ce sera à vous.
9: Oui, alors justement, en fait, je pense qu'il faut voir aussi, parce qu'on n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure, et c'est très bien, de comment, euh, comment vont prendre les générations futures le fait d'être responsabilisées, d'être même culpabilisées si elles ne font pas... si elles ne font pas ce qu'il faut euh, je crois qu'il faut voir, il y a deux choses. Il y a le développement de l'individu et le développement de du groupe social, de l'humanité dans son ensemble qui euh, qui subit de toute façon euh, tout ce qui a été fait avant et, euh, et au même titre qu'un individu, l'humanité se constitue euh, moralement et euh, par rapport à ça, je voudrais faire encore un parallèle entre, euh, J'ai l'impression, en fait, que, que l'humanité, actuellement, tend à sortir, et je, je prends l'expression à dessein, de l'âge ingrat. Euh, parce que, justement, euh, euh, en fait, à, à l'âge ingrat, euh, eh bien, on, on est complètement, euh, je dirais, irresponsable. On, justement, on, est, on se montre ingrat envers, euh, envers son, son entourage, tout nous est dû, on fait nos expériences, nos choses, et ensuite, avec l'expérience et l'éducation, on se rend compte progressivement eh qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire ou qu'on ne peut pas se permettre de faire, euh, justement parce que demain sera là et qu'il faut aussi y penser. Et ce qui caractérise l'adolescence, c'est où l'enfant, c'est de justement penser constamment au temps présent et jamais à demain. Or, dans la société dans laquelle on vit actuellement, tout est fait pour exacerber les désirs du moment, courtes mais bonnes, au niveau de l'existence. Euh, enfin, voilà, c'est euh, le mythe de l'immortalité. Demain, je, je serai toujours là euh, à péter la forme. Et bien non... Euh, dans quelques années, on sera tous euh, à fertiliser les chrysanthèmes.
0: Cette note euh, funèbre, finale, euh, nous interroge quand même, parce que Madame, juste avant, nous disait que quand on était adulte, on était responsable, hein, et c'est peut-être là, finalement, que quand est-ce que l'humanité va être responsable C'est ça que vous nous dites, finalement Aujourd'hui, on est peut-être des adolescents boutonneux et fiévreux, hein, voilà, plein d'enthousiasme, mais aussi plein de, de dû, hein, de certitude. Euh, et, euh, et donc peut-être qu'il va falloir en passer par une crise d'adolescence euh, pour arriver à cette que responsabilité.
9: Que justement, ouais. arrive à la fin de la crise Ah, voilà. Euh, Alors, Alors euh, à cet égard, on peut même pousser le parallèle à, au rite de passage à l'âge d'homme dans certaines sociétés, qui peut très bien se solder par la mort de l'individu. Euh, pourquoi pas, si on continue comme ça sans réagir, voire euh, en passant mal le cap, on peut très bien tout y rester.
0: C'est vrai que les, les rites, même euh, chez les Grecs, hein, les rites de passage, on pouvait... Euh on peut y succomber. Voilà. Il y avait vraiment un challenge. Hein voilà.
5: <rire> bah moi, je vous remercie déjà pour, ce, pour cette, cette petite parabole, parce que je trouve que ça va magnifiquement rebondir sur, sur ma, ma vision des choses. Moi, je, je voulais aussi rebondir sur l'état de crise à laquelle nous étions confrontés. Et pour cela, bah, je, vais, je, vais, je vais dire une, une parole d'une personne, d'un économiste que j'ai rencontré, et qui, me, qui me disait euh, :« Nous vivons une formidable époque. » Et au, au, dé, au début, je suis resté assez, assez quoi, bah, justement comme vous, justement comme vous maintenant, en me disant :« Mince, comment, comment, comment on peut dire ça et tout ça ?» Et je me, et après, après coup, je, je, je lui ai répondu :« Oui. » Mais encore faut-il, encore faut-il la, savoir l'aborder. Et, et de ce fait, moi, je trouve que effectivement, ouais, on, on vit une, une, une époque de renouveau. On vit une époque, justement, de, bah de, 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 de cette âge d'adolescent euh, désireux de tout et de, 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 de soif de consommation, de soif de d'innocence et d'ignorance, parce que finalement l'ignorance c'est positif aussi, ça permet ça permet justement de, de moins fatiguer le cerveau et puis euh, de penser justement à autre chose quoi. Et ben justement de cette de cette situation là ben de passer justement à, à, la, à la responsabilité de, bah de, de l'adulte, d'une humanité justement euh, plus adulte et plus responsable. Donc on rebondit forcément euh, sur la responsabilité. Et pour moi, ouais, finalement, euh, je me dis bah oui, euh, moi on vit une formidable époque et puis euh, pourvu que pourvu qu'on l'assume Oui,
0: pourvu qu'on l'assume. Et, et justement euh, euh, essayons de Compte tenu justement de notre progrès, du progrès du débat, essayons de, de chercher à, à trouver des solutions, hein, ou même des idées, tout simplement, des idées, euh, pour euh, rendre les hommes en général, hein, pas forcément que les individus, les hommes en général, sans forcément aborder l'humanité tout entière, mais en tout cas les hommes en général, euh, les rendre responsables de leurs actes. Voilà. Monsieur, vous vouliez prendre la parole -y. Il y a
2: une dame qui a dit, bah, agir, agir, mais agir en connaissance de cause. Juste de vous donner quelques exemples, qu qu'est-ce qu qui vous semble important comme
0: action
2: ah, alors, voilà. bah, Non, je pas, pas l'exemple en tête à donner maintenant. je dis simplement le principe, c'est agir, mais en connaissance de cause. Et aussi, peut-être, puisque j'ai la parole, j'en profite, parce que j'ai dit tout à l'heure en présentant la, la part du... Chacun fait sa part du colibri. La part du colibri, c'est bien, mais tout tout il ne faut pas se cacher derrière. Je veux dire, c'est-à-dire que c'est une si petite dose qu'on peut se dire oh, :« ben, Moi, j'ai fait quelque chose. » Alors, je me donne bonne conscience. Euh, c'est peut-être un peu rabattre sa propre personne en se contentant de trop peu de choses. Bon, alors, on peut aussi à l'opposé être toujours un insatisfait parce qu'on dit :« J'ai jamais fait, j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'en ai pas fait assez. » Bon alors enfin, ça c'est un point de vue euh, je dirais philosophique sur la, sur la question mais quoi faire Bon alors là le débat est ouvert oui. je ne vais pas être le premier à y répondre
0: Voilà mais euh, euh, peut-être n'hésitez pas hein, si vous pensez qu'il y a des choses qui, qui vous touchent qui vous semblent vraiment essentielles euh, parce que vraiment c'est l'époque, il faut faire ce genre de choses n'hésitez ben, pas à l'exprimer parce que ça permettra d'une part de partager à nous tous de le partager et puis c'est euh, peut-être le, le, justement cette évolution vers une nouvelle société monsieur et après ça oui j'ai bien aimé l'image de comment dire qui a été énoncée
6: tout à l'heure de société adolescente euh, toutefois je vois quand même quelque chose de commun à chaque époque c'est le cynisme et l'hypocrisie donc en fait euh, je me demande si on évolue finalement autant que ça euh, effectivement euh, nous sommes euh, à mon avis, des gens de bonne volonté. Mais euh, face à l'existence, bon, euh, ben on, on se retrouve euh, justement face à soi-même, face à la mort. Face, euh, donc on parlait effectivement des générations futures. Mais avant de penser aux générations futures, il y a soi-même. Et euh, comment est-ce que, justement, on vit son quotidien et on vit sa vie jusqu'à son terme qu'on ne connaît pas ben, Il y a plusieurs moyens. Je dirais qu'il y a plusieurs entendements, il y a plusieurs manières de se comporter... Euh, et je crois qu'aujourd'hui c'est un des schismes de l'humain. Euh, même, un, ça peut être aussi un dialogue interne, c'est savoir est-ce que j'étais cynique là-dessus, est-ce que j'étais hypocrite là-dessus, euh, sachant que, bah, on s'accorde tous euh, effectivement des moments où euh, on a l'impression. Et là, je vais revenir après rebondir sur, sur la, la notion, pas rebondir, mais je vais, je vais aller vers la notion de, de, de culpabilité. Euh, qui est peut-être propre à, à notre monde, euh, comme on disait tout à l'heure, judéo-chrétien. Mais euh, je pense que c'est un sentiment, euh, le sentiment de culpabilité, qui n'est pas propre qu'à euh, qu un seul type de, de civilisation et de culture. Je pense que c'est quelque chose qui peut se partager avec tous. Mais moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est est comment est-ce qu'on peut combattre cette forme de cynisme et d'hypocrisie euh, qui est le propre de chacun euh, à un moment donné de sa vie alors bien sûr euh, au moment où on en a pris conscience je parle pas de l'enfant euh, je parle pas de la, comme tu disais tout à l'heure de la personne qui est qui est encore dans l'instant dans l'instant immédiat et non, non je parle de quelqu'un qui a déjà un minimum de recul sur sa personnalité euh, et moi ce qui me questionne c'est quand je vois justement tous les modes de gouvernance qu'on a connus, donc je reviens à ce que j'avais dit au début de départ tout euh, toutes les méthodes d'organisation, elles évoluent certes. Aujourd'hui, effectivement, on peut voter et élire ses représentants, mais qui sont ces représentants finalement Pourquoi est-ce qu'ils se proposent comme euh, représentants Pourquoi est-ce que eux seraient plus à même Y a-t-il pas, pas une petite notion d'ego là-dedans Et puis nous, euh, nous satisfaisons-nous pas euh, finalement de trouver ces gens euh, opportunément euh, en disant « Bah tiens, ah, prends la responsabilité » Et je dirais que, quel est le bon mode de fonctionnement Est-ce l'aristocratie Est-ce la démocratie Il y a un peu de tout ça, et je crois qu'on s'en sépare pas vraiment, même si les modes de fonctionnement évoluent, effectivement, on parlait de révolution tout à l'heure, mais est-ce que finalement on arrive à, à supprimer cette, cette hypocrisie, ce cynisme, sachant qu'on a besoin aussi de notre part de vie, notre part de... Bah, de gâchis, d'abus. Alors là, je, je vais aller justement faire la part, euh, la, la, la part euh, opposée euh, dans le débat. C'est effectivement euh, être sans culpabilité par rapport à, cette, à certains actes qui sont éminemment barbares par rapport à, à l'avenir et aux générations futures. Voilà. Euh, sans pour autant, je dirais, euh, préméditer un acte euh, malsain et malveillant à l'égard de notre prochain. Euh, je fais bien la distinction. Non, simplement... Euh, voilà, celui qui aujourd'hui s'offre la superbe bagnole, machin, ou je ne sais pas, enfin et qui trouve un, un quelconque plaisir. Peut-être parce qu'on lui a prémâché, mais bon, je pense qu'on est tous consommateurs de quelque chose, on est tous à salir notre petit coin de terre, on est de plus en plus nombreux, euh, on sait qu'on est dans un monde fini, je crois que c'est aussi ça. Euh, la responsabilité face aux générations futures, c'est de leur dire... Euh, bah, on va peut-être un jour être hyper nombreux voire peut-être euh, euh, écologiquement ça sera plus tenable et je pense que la nature reprendra le dessus et nous dira bah, stop elle éliminera les espèces qui sont euh, excé excédentes là je pense à Lévi-Strauss aussi
0: vous avez dit beaucoup de choses mais je vais directement euh, repartir à madame parce qu'il y a beaucoup de choses de dites beaucoup
10: Euh, moi, je voudrais revenir sur l'action parce qu'effectivement, à un moment donné, il euh, faut peut-être arrêter de trop réfléchir et il faut vraiment se poser la question comment agir. Alors, c'est vrai, il faut agir en connaissance de cause pour ne pas agir dans tous les sens. Et agir en connaissance, ce n'est pas tellement simple parce qu'en fait, tout s'est tellement accéléré euh, vite. Quoi. Ça fait juste 50 ans, finalement, que tout, euh, tout va vite. Et que bah, sur des sujets où on se doit en tant qu'adulte justement de protéger par nos enfants, de, pour, par exemple le sujet du portable, euh, bah, en fait bah, les scientifiques, même les plus, les plus calés, ils sont très humbles. C'est-à-dire qu'évidemment on, on se doute bien qu'il que peut y avoir euh, des effets indésirables sur le cerveau des enfants, mais que quand même... Euh, on, il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore, donc agir en connaissance c'est quand même pas toujours simple parce que euh, tout ça est très récent et quand on veut parler de choses en connaissance, on n'a pas toute la connaissance du tout. Alors loin de là, ça c'est bon pour les rayonnements électromagnétiques, c'est bon aussi pour euh, les nanoparticules enfin, sur un tas de sujets où on sait vraiment très peu. Hein. Donc ça la connaissance n'est pas toujours facile de l'avoir. Euh, alors pour l'action, c'est vrai que moi je suis très optimiste à titre euh, individuel et alors après à titre collectif, euh, quand on voit justement où on en est déjà aujourd'hui, euh, c'est plus compliqué. Et je me dis que peut-être effectivement euh, il faut aider les gens à... à, à enfin, pour que les gens puissent agir, il faut que la société aussi se réorganise pour des choses finalement très très simples, pour faciliter... Alors, on en parle souvent, mais il y a un mot qui s'appelle « facilitation qui, » qui, je pense, est important. Parce que quand on dit aux gens « il faut, il faut, il faut », ben finalement, « il faut, il faut », ça marche pas. quoi. Les gens, ils ne savent pas comment faire, comment changer leur comportement. Le, le « il faut », ça marche pas, ni pour manger mieux, ni pour euh, moins conduire, ni pour... Enfin, le « il faut », ça marche pas. Donc, il faut faciliter. La société se réorganise un tout petit peu. Alors ça, c'est profond et ce n'est pas facile à mettre en place. C'est des vraies volontés de citoyens et de politiques. Et là, on peut peut-être échapper au profit, mais il faut faciliter euh, les choses pour que les comportements changent à titre général. Alors, c'est-à-dire, faciliter, c'est euh, donner les moyens, mais tout simple. quoi. C'est-à-dire, faciliter l'accès à la bonne boue, faciliter euh, les cyclables pour qu'il y ait moins de voitures. Enfin, pour que ce soit possible, à titre général, je pense que si on ne facilite pas, on n'y arrivera pas. On ne peut pas juste culpabiliser. Il ne faut pas dire juste il faut. C'est quand on dit il faut qu'on le culpabilise. Lui il faut, ça ne marche pas.
0: Est-ce que ce facilitateur, ce n'est pas le politique, justement, qui est censé avoir ce rôle dans la société, qui est là pour dégager des axes, euh, mettre en place des grands chantiers, euh, tout simplement euh, proposer aux citoyens de s'insérer hein, dans, dans, dans la cité euh, Est-ce que là, tout bêtement, est-ce qu'on montre pas qu'il y a un manque de politique, quoi qu'on en dise aujourd'hui. Hein, peut-être qu'il y a trop de politique spectacle, et peut-être moins de politique au sens noble du terme. Donc. Alors, je voudrais revenir juste sur cette notion, parce qu'on parlait de faire les choses en conscience, euh, avoir toutes les cartes dans les mains pour, pour agir, etc. Mais est-ce qu'on a besoin forcément d'avoir de, de, toutes les cartes dans nos mains pour être responsable Est-ce que justement, on n'est pas trop dans cette culture du doute hein alors c'est beau la culture du doute, c'est ce qui permet justement d'évoluer démocratiquement, c'est une culture forte, très très et quelque part la philosophie des Lumières nous a amené ça aussi. Mais est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas... Ben, est-ce que ces doutes-là nous, nous déstabilise pas trop et je, je réponds à cette question-là ou...
3: <rire> ah non mais
0: je pose deux questions.
4: Ah non d'accord. Je voulais dire, je pense qu'il y a deux formes de responsabilité. Il y a celle qui appartient aux autres et, et il y a celle qui nous appartient. Et je, je crois qu'il faut faire attention ne pas penser à la responsabilité des autres parce que ne peut pas résoudre la responsabilité des autres. Et il ne faut pas encore une fois que, 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 que trop penser à la responsabilité des autres, ça nous empêche soi-même d'agir. Et surtout, il ne faut pas culpabiliser de la responsabilité des autres. Donc je, je pense que la responsabilité, ça va voir d'abord avec soi, avec sa, sa propre analyse, avec sa propre action... Et, et, et je, je crois tout à l'heure, on a parlé de devoir, de, de droit et de devoir. Je, je crois que ça doit. Euh, euh, enfin, je crois qu'il faut réussir à dépasser justement et le droit et le devoir. Je pense qu'on peut avoir plaisir à la responsabilité. Et, et je crois qu'il faut arriver à ça. Euh, je vais donner un tout petit exemple. Hier soir, on avait une soirée qu'on a cru qu'on allait foirer. C'était sur les bébés bio et c'était sur les crèches parentales Je dis, on croyait qu'on allait forer parce qu'on ne savait pas à quel monde allait venir et en fait c'est très marrant parce qu'on ne savait pas trop qui est, est, est venu donc diverses gens et dont des futurs parents et il y a des parents qui en fait recherchaient une crèche pour leur enfant mais n'avaient aucune idée parentale familiale, municipale, etc privée et en fait les personnes qui ont expliqué ils ont expliqué qu'est-ce que c'était qu'une crèche parentale et quel Plaisir les parents pouvaient avoir ensemble, collectivement, à, à, à devenir responsable, C'est un tout petit niveau, je le sais bien. Et c'était savoureux. Les gens, ce qu'ils racontaient hier soir, moi, je trouvais ça savoureux. Où, d'un côté, il y avait des gens qui cherchaient une place pour leurs petits, j'exagère un peu. Et en face, des gens qui disaient Mais eh nous, on est très heureux de tenir une crèche parentale, même si ça nous amène un peu de bénévolat, etc. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est une toute petite action et je sais que je radote un peu, ça, ça ressemble un peu à la part du colibri. Je, 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 me, je me doute bien en disant ça. Hein. Mais, mais je, je dis ça parce qu'il faut faire très attention, des fois je vais me répéter, hein, mais on invente la responsabilité de l'autre pour, pour justifier sa propre impuissance. Euh, regardons nous déjà, et puis bon après, ça ne prend pas en cause l'éducation, tout ce qu'on a dit. Hein
0: finalement la responsabilité ça a quelque part à voir avec l'humilité donc c'est quelque chose qui nous regarde, qui regarde que nous hein, l'humilité et peut-être que justement cette humilité on n'a pas forcément, c'est pas une culture qui, que la société de consommation nous inculque hein. euh, on n'a pas l'habitude d'avoir de, de, notre rapport à, à l'humanité ou, ou à l'univers ou tout simplement à nous mêmes et, et c'est vrai qu'on a peut-être trop tendance à avoir à, à la responsabilité des autres à, à en souffrir euh, et à souffrir de notre propre incapacité ou etc. à se poser trop de questions finalement, peut-être faire ce qu'on a envie de faire euh, qui, qui voulait prendre la parole oui, oui. Euh,
1: pour un changement en fait pourquoi pas un changement économique de politique économique on apprenait il y a quelques années c'est tout ce qui est mouvement alternatif économique en fait, euh, en fait moins consommé c'était surtout ça parce qu'on consomme beaucoup et on consomme de en plus en plus. Consommer ça veut dire produire. Et produire veut dire euh, bah, et... donc utiliser de l'énergie et obligatoirement polluer. C'est là le faux souci. Et donc une économie comme ça peut être proposée peut être euh, est une solution quelque part. Après, euh, la responsabilité des individus, peut-être que s'il si y a une, une, une politique entière mondiale, parce qu'on parle quand même, c'est quand même par rapport à Copenhague, par exemple, c'est quand même le réchauffement climatique. Donc, moi, sans regarder simplement les euh, journaux ou quoi que ce soit, j'ai des amis qui sont, par exemple, près du Canada ou quoi que ce soit, dans des îles françaises, Saint-Pierre-et-Miquelon, par exemple, pour citer, et le réchauffement climatique, Donc c'est des gens qui ont mon âge. Euh... Ils étaient, par exemple, entre euh, moins 1 et, et moins 20, à peu près, je dis à peu près d'un approximatif, lorsqu'ils étaient jeunes. Aujourd'hui, c'est entre moins 1, moins... Euh, c'est vraiment moins 1, 1, 1, 1, mais ça a vraiment chute. c'est très chaud. Et l'île n'est plus habitable, parce que l'été, il n'y a que de la baie, il y a de, de la brume, c'est plus habitable. Il y a réellement un réchauffement climatique. Et ça, on ne va pas arrêter ça comme ça. C'est pas notre petite volonté de faire petite action par-ci, par-là, en tant qu'individu, qui vont changer ça. C'est que les gouvernements qui peuvent faire quelque chose. Ce n'est pas nous, là. Je pense pas.
0: Oui, alors, effectivement, il euh, y, y a aussi une grande part de responsabilité. Enfin, il y, y en a qui sont peut-être plus responsables que d'autres. C'est ça que vous oui. voulez dire. Et que, finalement, même si on prend notre, notre part, notre voilà, qu'on s'attache à faire les choses en conscience, etc., et finalement, il y a aussi quand même une autre, une autre strate, et, et cette responsabilité-là, il faut peut-être aussi la secouer. Alors, comment secouer cette responsabilité
12: Alors, je me... Je me Je me posais la question, je me disais, mais justement, si on a autant de problèmes euh, actuellement, notamment environnemental, mais il n'y a pas que l'environnement, il y a, y a aussi le problème euh, par, par la crise économique, donc par conséquence, euh, l'emploi. Euh, euh, C'est vrai qu'on parle beaucoup des politiques. Euh, on, peut, on, on peut vouloir beaucoup des politiques, mais ce qui manque actuellement, je pense... Euh, je ne sais pas si ça sera suffisant, mais ça peut être une donnée pour inciter à changer les choses, à, à trouver des solutions. Euh, je dirais, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas profiter, entre guillemets, de cette crise économique, de euh, ce problème environnemental, pour essayer de construire ou des, de faire renaître... Donc, euh, ce qui, ce qui en France, a, a quand même marqué l'histoire de, de la France, qui, on en parle encore maintenant, est-ce que c'est pas possible de, de refaire un siècle des Lumières peut différent de ce, existe, de ce qui existait au XVIIIe siècle, mais avec euh, des éléments comme la recherche, comme euh, euh, la connaissance, comme euh, euh, pouvoir... Euh, engager un peu plus le citoyen, euh, c'est-à-dire euh, pas seulement critiquer les politiques ou entendre des, des, des phrases euh, euh, plus ou moins alambiquées euh, chaque soir ou chaque dimanche soir, mais se dire, nous ne sommes pas satisfaits, nous voulons euh, pouvoir prendre la parole ou dire ce que nous pensons euh, et puis euh, euh, par exemple euh, par une sorte de d'écriture de cahiers de doléances régulières en disant euh, voilà nous nous, nous souhaitons euh, une telle évolution nous ne sommes pas d'accord avec euh, ce que vous proposez et qu'on entende un petit peu plus le citoyen alors ça peut être par le référendum mais euh, voilà et ce qui manque aussi en contrebalançant euh, l'action politique c'est aussi l'action intellectuelle alors intellectuelle c'est pas forcément euh, euh, penser c'est aussi euh, mettre le point sur le et puis euh, pouvoir agir alors moi je pense qu'à notre époque depuis quelque temps il y a très peu de mouvements intellectuels euh, qui soient français qui soient étrangers et je pense qu'un un mouvement comme ça permettrait de, de faire réfléchir euh, ouais, permettrait de faire réfléchir euh, la population de mettre l'accent sur euh, certains euh, effets négatifs des décisions politiques et, et permettrait aussi aux politiques de pas seulement euh, prendre des décisions seules et de n'avoir à rendre compte qu'au moment des élections. Donc euh, c'est un petit peu dommage parce que c'est vrai que dans les années 60, par exemple, en France, un mouvement euh, très fort qui a eu des conséquences sur la vie, notamment les, les femmes, il euh, y, a, y a peu maintenant d'intellectuels, ou alors ces intellectuels qui n'ont pas de portée dans la société. Et je crois qu'il serait bon que euh, bah des, des gens, des, pas forcément des, des écrivains, mais ça peut être des, euh, des enseignants, des chercheurs, euh, que sais-je encore, qui, qui pourraient aussi euh, être un petit peu la veille euh, euh, sociale de des problèmes euh, aussi bien environnementaux, emplois, euh, sociaux, et qui permettraient peut-être de trouver des solutions et d'avancer.
0: Euh, — Finalement, euh, finalement, monsieur, vous nous dites que il y, y a des dizaines d'années, pendant quelques dizaines d'années, on nous a dit que le politique, c'était lui seul qui avait la solution. On a professionnalisé la vie politique. Hein. Euh, on a d'ailleurs dit que la politique, c'était un métier et un dur métier. Hein, vous vous rappelez, euh, c'était le discours du président Chirac en 97. Et vous nous dites finalement qu'aujourd'hui, on peut plus se permettre de déléguer cela aux experts aux soi-disant euh, élites, hein aux élites, et qu'il faut faire en sorte que tous les citoyens euh, participent tous ensemble au renouveau d'une société. Alors euh, effectivement, donc là vous avez parlé de cohérence, etc. Mais euh, finalement vous voulez faire en sorte que la population s'investisse plus dans les nouvelles idées parce que finalement on pourrait tout simplement dire que nos élites ils ont plus d'idées, peut-être qu'ils ont plus d'idées. Et qu'ils n'osent pas le dire. C'est peut-être ça, tout simplement.
9: Oui, c'est vrai, c'est un peu là que, que je voulais en venir. Et je trouve que l'intervention précédente était euh, éclairée sur ce point. Euh, et fait honneur, euh, je pense, aux Lumières. <rire> voilà. Mais euh, pour revenir à ce que disait euh, Madame ou Mademoiselle tout à l'heure derrière moi, à savoir les solutions concrètes, on parlait notamment de, de la science et de l'accélération des des progrès ce genre de choses. Justement, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Euh, je ne sais pas si c'était le cas avant, mais euh, en tout cas, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est un petit peu ça. Euh, quand on voit euh, Monsanto, qu'on évoquait tout à l'heure, ou, euh, ou même euh, tout, tout ce qui est fait actuellement au niveau, par exemple, génétique, euh, sans forcément, euh, forcément qu'on ait le recul suffisant, mais on continue à chercher, chercher des innovations, des choses comme ça. Et mine de rien, on s'aperçoit euh, que peut-être toutes ces innovations qui sont censées nous soulager, euh, pour l'instant, euh, auraient plutôt tendance à euh, nous étouffer, voire nous nuire euh, très clairement. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il ne serait pas temps de entre guillemets geler un certain nombre de recherches scientifiques euh, qui sont plutôt euh, a priori euh, un peu hasardeuses euh, au profit de recherches scientifiques plus utiles directement à savoir dans les dans les nouvelles énergies parce que ça ça commence à se faire parce que mais mais plus toujours encore par intérêt euh, je pense euh, justement euh, on commence vraiment à mettre le paquet pour les automobiles euh, euh, nouveaux nouveau carburants ou, ou électriques. Ou... Mais ça, on commence à le faire. Pourquoi euh, Et les industries commencent à le faire. C'est pas, euh, pas par souci écologique comme ils veulent nous le faire croire. C'est parce que, de toute façon, le filon des énergies fossiles est, est complètement épuisé, euh, ou sera complètement épuisé dans une dizaine d'années. Donc, c'est encore par par intérêt. Ils se disent, bon, bah, dans ce cas-là, on va s'y mettre. Et, euh, et comme ça, on pourra breveter de, de nouvelles choses. Et on sera les seuls sur le marché. Et euh, on inondera le marché avec de nouvelles choses. Bon, euh, donc, euh, ce que je voulais dire principalement, c'est que, au niveau de la recherche, au lieu d'aller dans tous les sens, sans forcément savoir où on va, mettre des axes, des axes pardon, de recherche précis, euh, justement pour, pour la sauvegarde de notre environnement, et par contre-coup, notre sauvegarde propre, à courte et moyenne échéance, euh, déjà, et puis, euh, et puis effectivement, on pourrait aller jusqu'à un souci de, de décroissance... Euh, comme parlait madame tout à l'heure, euh, je pense que euh, si on était autour d'une table, et peut-être qu'on le fera samedi prochain euh, de façon plus appuyée avec, avec d'autres personnes, j'espère, euh, à l'autre café, euh, sur, sur Caen, qui aura le même thème, euh, je pense qu'on peut, si on se met tous deux heures autour de la table, maintenant qu'on a bien commencé à débattre euh, et vu les tenants et les aboutissants de la problématique voir vraiment concrètement des, des actions et à mener et euh, voilà
0: Alors, vous nous dites finalement qu'aujourd'hui la recherche il y a des recherches qui ne nous libèrent pas mais qui nous asservissent et euh, qu'il faudrait selon vous euh, choisir des axes de développement des axes de recherche des axes prioritaires voilà. très, très, clair, hein très clairement de manière voilà alors au lieu de se disperser bon. mais la recherche le propre de la recherche n'est-il pas le tâtonnement
14: bon alors je vais prendre les dernières
0: interventions trois quatre dernières
14: interventions et puis après on va clore le débat hein merci euh, — Oui. Alors je suis entièrement d'accord avec vous sur la question du tâtonnement et de la recherche. Euh, je voulais juste euh, voilà, réagir par rapport aux, aux propos qui ont été tenus tout de suite. Euh, je pense qu'il y a un, un danger à faire l'amalgame entre recherche et euh, application de la recherche et euh, technologie. Euh, voilà. Euh, je, je pense que c'est pas parce qu'on a malheureusement inventé la bombe nucléaire qu'il faut jeter la physique du XXe siècle et que c'est pas avec moins de science qu'on va résoudre les problèmes euh, environnementaux, euh, entre autres. Donc euh, voilà, c'est juste le euh, témoignage que je voulais apporter. Et j'en profite parce que je voulais répondre tout à l'heure par rapport à l'histoire de Monsanto, où quelqu'un disait « on peut pas incriminer Monsanto euh, ». Hein, je pense que l'exemple est particulièrement mal choisi, puisque, en l'occurrence, il y a quand même un certain nombre de données euh, sur l'impact des pesticides euh, sur les êtres vivants. Et en particulier, on sait que ces substances agissent euh, précisément euh, de façon importante au niveau du développement embryonnaire. Donc sur l'impact au niveau des générations futures, là, on est en plein dedans. Euh, deuxièmement, les, les pesticides ont une, euh, une durée de, de vie dans l'environnement qui est euh, extrêmement importante. Donc là, on retrouve euh, 25 ans après, 30 ans après l'interdiction de produits, encore des traces dans l'environnement. Et troisièmement, ils ont la capacité de s'accumuler dans les êtres vivants. Donc, ce qui gomme aussi euh, bah, voilà, l'impression que l'on peut avoir que, que c est, c est, ces éléments se, se dissolvent. Non, non, en fait, il y a des phénomènes d'accumulation le de long des chaînes alimentaires. Et donc, euh, voilà, euh, je pense que voilà, sur, sur le problème de Monsanto et des pesticides et des générations futures, je pense qu'on a là suffisamment de données scientifiques euh, pour, euh, le cas échéant, euh, agir. Voilà.
0: Merci. Alors, je crois que monsieur ne parlait pas forcément des, in des insecticides, hein, des pesticides, c'était plutôt sur les OGM. Et là, je pense qu'on est en plein dedans, euh, dans notre débat, puisqu'on parlait du principe de précaution. Et Mais c'est vrai que Monsanto est aussi un leader hein, dans, le, dans les pesticides. Hein, donc euh, on pouvait aussi penser que c'était... aussi. Bon, Mais au niveau des OGM, on peut aussi penser que, un, la science... Et cette science-là pourra résoudre un certain nombre de problèmes qui vont arriver pour les générations futures, notamment le fait de pouvoir se nourrir, ou principe de précaution, va dérégler un certain nombre de, 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 de systèmes biologiques hein, et donc euh, causer euh, des dérèglements euh, de l'humanité. Donc, euh, qu'est-ce qu'il faut Est-ce qu'il faut croire en la science Est-ce qu'il faut appliquer le principe de précaution euh, Bon, Madame, et puis.
7: Le principe de précaution n'empêche pas la recherche, la recherche quand même. Enfin, il faut quand même rechercher avant de condamner. Donc, on, moi, j'aime qu'on les utilise pas. Il fallait quand même d'abord les faire pour savoir si c'était dangereux ou pas déjà. Et, euh, on n'a pas abordé un des points qui semble principal, c'est les actions, les modes d'action tels que le boycott des consommateurs ou les actions telles que Greenpeace. Je sais pas. Ça me semble important. Je disais, on n'a pas abordé les modes d'action type euh, le boycott euh, par les consommateurs d'un produit qu'ils ne veulent plus ou des actions telles que les organismes que Greenpeace ou Robinson des Bois, euh, Robinson des Toits.
0: Oui, donc on n'a pas effectivement parlé de, du boycott qui est en gros euh, une sorte de, cons, de citoyen qui voudrait reprendre ça, ou de le consommateur qui s'efface devant le citoyen finalement, euh, parce qu'il il choisit, il essaie de choisir. Euh, et puis, il y a d'autres actions euh, vous peut-être aussi des désobéissances des, des, des civiles, peut-être, hein, ce genre de choses. Mais alors, est-ce que c'est est -ce est par des actes comme ça qu'on va pouvoir, justement, refondre le système hein
15: Oui. Petite remarque de pourcentage bon La première planète qu'on a à gérer, c'est nous-mêmes. La première planète qu'on a à gérer, c'est nous-mêmes et je crois qu'il y a encore des découvertes fantastiques à faire personnellement en ce moment j'explore beaucoup le domaine médical euh, j'ai lu un bouquin d'une jariade qui s'appelle Françoise Faurette la révolution de la longévité euh, on a le concept qui est bien établi actuellement que le, la durée de la vie est limitée à peu près à 120 ans et on s'est rendu compte, euh, à notre grande surprise, qu'il y a des cas où des personnes vivent au-delà de 120 ans et en, en, dans un état alors, euh, qui, peut être ex, qui peut être excellent. Euh, alors, étendons le champ de, 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 de étendons ce concept de, de planète individuelle que chaque, notre corps est. Avec, à, à celui de la planète il y a encore énormément de découvertes scientifiques à faire et évidemment euh, vous ne pouvez pas oublier le principe que l'homme est un apprenti, la douleur est son maître et qu'il y a des, des prises de conscience des découvertes qui ne sont pas nécessairement faciles à faire parce qu'il faut briser des concepts qui sont enracinés dans, 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 nos, dans notre tête depuis des générations et des générations donc s'il y a un travail à faire essentiellement c'est une, une prise de conscience c'est une transformation d'ordre mental, euh, si j'ai si employé le terme, il euh, y a une racine spirituelle à l'arrière-plan. Je crois que c'est fondamental. À partir de, de ce moment-là, quand on prend conscience qu'on qu n'est pas que matière, on sait qu'on est, par rapport à la matière, on a une certaine, on a une certaine emprise, une certaine, une certaine maîtrise qui est possible et ça demande un, un élargissement, une, un enrichissement de la conscience.
0: Vous nous parlez finalement de spiritualité, mais est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas besoin justement de retrouver, après quand même euh, des périodes où on a, on a nié hein, le religieux, on a quand même nié beaucoup le religieux, sous sa forme, euh, comment dire, euh, ecclésiastique, enfin en tout cas euh, sous la forme de l'Église, dogmatique. Hein, mais là on sent bien euh, qu'il y a peut-être un renouveau, et vous nous a, vous appelez peut-être... Une nouvelle renaissance, quoi, hein, puisque vous, vous attachez l'importance à l'individu, à l'individualité, euh, au travail sur soi, enfin, voilà, c'est la renaissance, hein, tout simplement, donc, peut-être que la renaissance reviendra, oui.
15: Je, je rebondis, à propos, justement, tu d'église, d'église et de religion, etc., le problème, c'est que les, les églises elles-mêmes sont devenues des systèmes sclérosés et sclérosants. Alors, faut être, faut savoir, être conscient de ce côté-là aussi.
8: Madame. Oui, moi, c'était une réaction à tout à l'heure euh, sur euh, privilégier des recherches utiles et, et contraindre à s'arrêter des recherches hasardeuses. Je trouve ça hyper dangereux parce que ça veut dire que quelque part le politique va décider euh, de la bonne euh, ou de la mauvaise recherche. Et ça, je crois qu'il faut absolument que la recherche soit libre et que hasardeuse, ben oui, elle peut l'être parce que ben, par exemple la découverte de l'ADN ça a quand même été quelque chose d'extraordinaire de, et ça s'est pas fait euh, comme ça et on pouvait pas penser euh. alors il y avait ça euh, là aussi euh, par rapport aux au religieux c'est pareil, ça me hérisse un petit peu. Je pense que aujourd'hui il y a réellement un problème de valeur. Peut-être que euh, lorsqu'on a euh, séparé justement euh, l'Église et l'État, euh, la République n'a peut-être pas su euh, créer des valeurs suffisamment fortes républicaines et qui manquent peut-être un petit peu aujourd'hui. Voilà.
0: Peut-être qu'il faudra remettre mettre en place ou remettre en place parce que ça existait quand même sous la Révolution. Il y a eu quand même des cultes, euh, notamment le culte de l'être suprême de Robespierre, initié par Robespierre. Euh, peut-être qu'il faudrait éventuellement remettre en place des rituels républicains parce qu'on sait très bien que les rituels euh, rythment nos vies, notre quotidien. Euh, je veux dire, quand on va au, au temple du supermarché, on accomplit quand même un rituel. Donc, euh, il faudra peut-être chasser des rituels pour en, par d'autres. Alors on peut imaginer effectivement que les rituels républicains qui fassent référence à l'honneur du citoyen, etc. Bon, Peut-être qu'on verra ça. Alors je vais prendre les quelques dernières interventions avant de clore le débat quand même. Et puis de toute façon, on pourra continuer le débat samedi prochain. Ça qui est fantastique avec cette thématique.
5: Ben moi je c'est dommage parce que je souhaite justement lancer une petite question parce que de, depuis quelques temps déjà depuis quelques mois je on parlait d'action tout à l'heure et ben justement moi je me suis construit une petite action euh, une, une, une belle utopie je pense qui ben qui est pour ma part je souhaite justement m'exprimer à l'assemblée nationale. Et en fait, je, je suis convaincu de, de, que cette action déborde sur une, sur une utopie, mais par cette action, je souhaite surtout euh, bah, redonner du débat euh, aux citoyens que nous sommes. Quoi. Je souhaite justement euh, essayer de, de rallier à ma cause bah, de, chaque personne qui se sente justement incompris par la politique, qui se sente euh, bah, plus ou moins délaissée ou quelque part... Euh, et donc voilà, je, moi je souhaite justement euh, rallier un petit peu euh, les, ci, les, les citoyens qui, qui, qui se sentent complètement délaissés. Donc moi euh, bah, j'aimerais justement avoir pour les, 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 prochaines, les prochaines comment s'appelle, euh, prises de parole, bah, savoir justement ce qui, est, ce qui en découle euh, auprès de vous.
0: Juste une question. Est-ce que vous pensez que l'Assemblée nationale, justement, c'est un lieu qui est symboliquement chargé pour vous, pour que vous puissiez oser y pénétrer Enfin, ah, hein, Peut-être que... Qu'est-ce que ça signifie pour vous hein
5: ouais, C'est vrai que je n'ai pas très très, très 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 bien expliqué. Ben, moi, Pour moi, l'Assemblée nationale, c'est là où, justement, euh, euh, se, se construit... Euh, se construit euh, la, la la loi les lois et se construit et donne justement lieu à, à tous les débats et à toutes euh, et donc justement moi pour ma part je me sens je me sens pas suffisamment représenté pour euh, pour pour, pour, pour euh, permettre justement ce lieu à ce lieu euh, euh, de de délaisser plus ou moins ce lieu à, à, à des politiques qui sont euh, voilà, des élus et des représentants qui sont, pour ma part, euh, bah, pas dignes d'être représentants. Voilà.
0: Bon ben, Qu'à cela ne tienne, créons les assemblées nationales de citoyens, décentralisées en plus, hein,
13: à côté de chez soi. Oui, deux petites choses. Euh, en fait, au niveau politique, euh, j'ai l'impression, tout sujet confondu, qu'il n'y euh, a pas beaucoup de. Enfin, il se culpabilise très peu. Enfin, j'ai pas de souvenir en tout cas. Euh... Bon, ça c'est juste c'est gratuit, mais bon, voilà, c'est dit. Et euh, autre chose, euh, euh, en, en, en Australie, il y, y a un groupe pour répondre à la, à la dame dans le coin que je ne vois toujours pas. Euh, je ne désespère pas de la voir ceci et euh, qui a été créé par. Euh, euh, a défaut, défaut que ce soit le, le docteur, euh, c'est le professeur Watson, euh, qui est un ancien, euh, le ancien dirigeant de Greenpeace. Et, mais Greenpeace, c'était trop souple pour lui. Alors il a, il a créé cette, euh, ce, cette Sea Shepherd de Fondation qui, en fait, euh, lui, il est contre la, la, la tuerie des baleines, etc., enfin bref. Donc il a il a monté un équipage pour ceux qui, qui n'ont pas entendu parler et euh, de, de militants donc et ils vont dans les dans les mers du, du sud euh, bon, même un peu à travers le, le globe je crois et ils, euh, ils vont arrêter les baleiniers euh, japonais pour la plupart et donc ils se mettent derrière ils les course pendant pendant plusieurs centaines de de milles et en leur mettant un ultimatum arrêtez-vous retournez au Japon laissez les baleines tranquilles etc donc euh, ils essayent de les culpabiliser ou de le. Enfin, en fait, eux, légalement, si Shepherd deviennent responsables, enfin, coupables devant la loi, puisqu'ils vont jusqu'à couler les bateaux. Voilà. Euh, des, enfin, couler les baleiniers. Mais c'est un acte écologique. On peut, enfin, protection de la race euh, enfin, de, des baleines. Quoi. Mais d'un autre côté, ils, voilà, ils se rendent pénalement coupables. Mais pourquoi Parce qu'ils veulent responsabiliser les Japonais. On peut le penser. Enfin, je reviens sur le, 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 les deux termes du début, mais c'est intéressant. Enfin, par rapport à l'avenir, voilà, que, comment faire Alors, est-ce qu'on fait un café citoyen Est-ce qu'on met des ampoules écolo chez nous euh, Voilà. Ou est-ce qu'on est-ce qu'on fait des actes comme ça, euh, un peu euh, qui, qui transgressent un peu les, les lois euh, de, de, de notre société, quoi. Voilà. Donc. Euh, Là aussi, question
0: <rire> ah Oui, ben oui, ben ça, oui, c'est une question aussi euh, d'autre rapport à la loi c'est euh, euh, jusqu'où jusqu allons-nous pour respecter la loi et euh, où vont nos propres convictions hein, pour arriver à, à des actes de, de piraterie ou, ou plutôt euh, euh, à devenir hors la loi. J'ose espérer quand même que euh, les citoyens pourront se rassembler. Pour redéfinir un nouveau contrat social et non pas euh, mettre en place des actes de sédition de manière euh, de manière euh, non coordonnée. C'est la plus belle acte de sédition commune, c'est quand même la refondation du contrat social. Alors, je crois qu'il n'y a plus personne qui veut prendre la parole, donc on va on va clore ici. Voilà. Je pense qu'on a on a bien débattu. Euh, je vous remercie pour, euh, pour avoir participé. S'il si, y avait une autre, une autre personne oui, qui voulait intervenir, Ah ben voilà, allez-y, ça sera le mot de la fin.
11: Je vais juste poser une question. Et si nos enfants, plus tard, nous demandent le droit de polluer aussi, de vivre comme on l'a vécu, de profiter, de gaspiller Parce que vous parlez beaucoup de lois. Est-ce que ça peut pas aussi... Euh, parce que la Chine, qui a un boom aussi, euh, voilà... Enfin... Euh, euh, voilà, ils demandent le droit de polluer comme l'a fait l'Europe et qui a causé la pollution actuelle. Et si les générations futures se sentent trop coupables, qu'il y a trop de lois, qu'il y a trop de, de pression autour d'eux et demandent à leur tour le droit de polluer, le droit de, de consommer comme on l'a fait.
0: Voilà. On va demander aux parents qui, qui sait qui les a éduqués quand même, justement Bon, mais écoutez, on va clore le débat. Merci d'avoir participé à cette séance de Café Citoyen. Si vous n'avez pas eu assez sur cette thématique, je vous invite à participer au Café Citoyen de samedi prochain. Euh, vous avez les petits marque-pages sur vos tables. Vous avez tous les calendriers, le calendrier de l'année, hein, de la saison. Je vous rappelle simplement que le débat du samedi 12 décembre a été choisi déjà. Il a été choisi lors de la dernière séance du Café Citoyen. Et la question, c'est quelle place pour les jeunes dans le monde politique À voilà, la samedi 12 décembre. Merci. À bientôt, Mads Farai.